0: Farafina. Farafina. Terre du Soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'info africaine.
0: Présentation, Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Adrienne Kenny est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Fin de la grève des enseignants en Guinée, le gouvernement a promis de payer les 30% restants de l'indice salarial réclamé par les grévistes. La coalition des Congolais pour la transition ne croit pas à la tenue des élections libres en République démocratique du Congo et met en garde la classe politique. Une nomination qui fait polémique en Angola le général Fernando Garcia a été désigné nouveau chef des renseignements par le président Joao Lourenço. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bouton d'information de Jacques Coaco pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Jacques Coaco.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par le Niger. Trois gendarmes tués dans une attaque terroriste à 40 km de Niamey. Le lundi 12 mars 2018, aux environ 21h40, soit environ 20h40 en temps universel, le poste de la Gendarmerie nationale de Goubé a été attaqué par des éléments terroristes. Nous déplorons trois morts et un blessé dans nos rangs, a annoncé mardi un communiqué du ministère nigérien de la Défense. L'attaque s'est déroulée à une quarantaine de kilomètres au nord de Niamey, dans la région de Tillabéri. Le ministère de la Défense appelle toutes les forces de défense et de sécurité, les FDS, à plus de vigilance et les exhorte à persévérer dans cette lutte contre les bandes terroristes et criminelles. Les radios privées Sarawinia et Amfani FM avaient déjà fait état du même bilan dans la matinée alors qu'une source sécuritaire contactée avait confirmé l'attaque sans donner de chiffres. La fusillade avec les gendarmes a duré une trentaine de minutes et l'arrivée des renforts a fait fuir les assaillants, probablement vers le Mali, selon la radio Sarawinia. La région est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés. Fin octobre 2017, 12 gendarmes nigériens avaient été tués dans une attaque dans la ville d'Ayoro, près de la frontière du Mali. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 4 militaires nigériens avaient été tués dans une embuscade dans cette même région. Parlons à présent de la Guinée, les enseignants suspendent la grève et il reste plutôt le front politique. C'était aux environs de 23h mardi soir lorsque la fumée blanche s'est élevée au-dessus de la salle du Palais du Peuple à Conakry où se tenaient les négociations. La signature d'un accord entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée en abrégé SLECG, principal syndicat d'enseignants, a été obtenu de haute lutte grâce à la médiation de l'ancien Premier ministre et nouveau médiateur de la République Mohamed de Saïd Fofana. Par cet accord, le gouvernement a accédé aux principales revendications des grévistes dont celles qualifiées de non négociables par le syndicat. L'augmentation des salaires des enseignants, les salaires revus à la hausse à partir de la fin mars. Pour les enseignants déjà en activité, la hausse sera rétroactive sur les salaires perçus à compter du mois de janvier. Pour les retraités, la révalorisation portera sur les pensions versées également en novembre et décembre 2017. L'autre point de revendication non négociable qui a été satisfait dans le cadre de l'accord portait euh, porté plutôt sur la levée de la suspension du salaire du secrétaire général du SLEG et meneur de la grève Aboubakar Souma. Ses arriérés lui seront également payés. L'accord prévoit également la création d'une commission paritaire gouvernement syndicat en vue de l'ouverture d'un couloir des négociations du 2 au 25 mai 2018 en vue de discuter de la fixation d'un salaire de base de 8 millions, soit près de 800 euros. A RDC, on parle d'un nouveau massacre en Itourie dans un cycle de violence encore inexpliquées. L'Itouri a été le théâtre d'une nouvelle tuerie dans la nuit de lundi à mardi dans les villages du territoire de Djougou, au nord du chef-lieu Bounia. Selon les bilans, entre 30 et 40 personnes ont été tuées. L'attaque a été lancée dans la nuit de lundi à mardi. Selon un chef local interrogé par Radio Okapi, qui parle de 41 morts dans quatre villages attaqués, notamment Kayouba, Djo, Bi, Ngaliko, des hommes en armes ont commencé par incendier les maisons. Trois groupes d'assaillants munis de flèches, de machettes et de fusils AK-47 se sont ensuite livrés au carnage, a-t-il expliqué. On a compté 30 morts. Il y a certainement d'autres corps dans la brousse. La recherche se poursuit, a expliqué un responsable administratif des l'Itouri sous couvert d'anonymat. Dans le village de Djo, ils ont tué 10 personnes, les Gbis, 10 morts et à Takma, 19 personnes abattues, ce qui fait au total 39 morts, indique Pilo Moulendro Willy de la chefferie de Bahema, c'est dans le nord. Réagissant à cette tuerie, le député d'opposition Grégoire Loussengue, porte-parole des parlementaires de Litori, a critiqué l'absence de l'autorité de l'État dans sa province Le déploiement de la police nous paraît insuffisant Les quelques militaires déployés ne sont pas en mesure de contenir la situation qui va de mal en pis selon lui Présidentiel en Sierra Leone, Julius Mahada bio légèrement en tête face à Samura Kamara. D'après la NEC, l'ancien général Julius Mahadabio, candidat sous les couleurs du SLPP, le principal parti d'opposition a obtenu 1,97,482, 482 voix, soit 43,3% des 2 537 122 votes valides d'après les résultats complets publiés le 13 mars dans la soirée. Samora Kamara, le candidat de l'APC au pouvoir et ancien ministre des Affaires étrangères, est dévancé de 15 000 voix, obtenant 1 million 82 748 votes soit 42,7%. En troisième position, Kande Yumkela, un ancien dirigeant du SLPP qui se présentait au nom d'une nouvelle formation, la Grande Coalition Nationale en abrégé NGC, est crédité de 174 014 voix, soit environ 6,9% des votes valides et pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Après deux mandats de cinq ans, le président sortant, Ernest Baïkoroma, ne pouvait plus se représenter si les missions d'observation et notamment européenne, avaient salué après le premier tour une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin. Elles, sont, elles ont dénoncé plutôt une augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine de campagne après la fermeture des bureaux de vote. Terminons par la Tunisie pour parler d'impunité. L'impunité policière sous le feu des associations « Mettre un terme à la perpétuation de l'impunité, dont bénéficient souvent les forces de sécurité tunisiennes. Tel est le signal fort envoyé au gouvernement tunisien mardi 13 mars par une lettre ouverte signée par 15 organisations tunisiennes et internationales de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Human Rights Watch ou encore l'Organisation mondiale contre la torture. » Pour leurs lettres, celle ci appelle le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice à veiller à ce que toutes les plaintes pour torture déposées contre des forces de sécurité donnent immédiatement lieu à une enquête impartiale et que les auteurs se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Selon ces organisations, presque aucune plainte de ce type n'a été. Ainsi aboutit à un procès en dépit de la fin de l'ère Zine El Abidine Ben Ali en 2011. Seuls quatre agents ont été condamnés le 25 mars 2011 pour une affaire remontante à 2004, déplorent les ONG.
4: africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french Farafina ou bien@ channel africa 1
3: Fin de la grève des enseignants en Guinée, après que le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et les gouvernements ont signé un accord tard dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les contenus de l'accord, l'État s'engage à payer les 30% restants de l'indice salarial réclamé par les enseignants grévistes de la fin de ce mois de mars. Lundi et mardi dans la journée, des barricades des jeunes écoliers en colère ou des parents d'élèves étaient érigés et paralysés la capitale Conakry. Suivant la réaction de Louis Mbemba Souma, président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée.
5: Bon, moi, je n'ai pas grand, pratiquement je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout ce qui va à l'avantage des travailleurs, et particulièrement des enseignants, je n'ai pratiquement rien à redire là-dessus. Hein. Si c'est à l'avantage des travailleurs, bon, je crois que. Nous, c'est ce que nous cherchons. Nous nous battons pour mettre les travailleurs euh, en général et les enseignants particuliers dans des conditions meilleures. Si ça a les avantages, je crois que nous, on n'a rien à dire. Au contraire, il n'y a pas de problème.
3: Est-ce que euh, cet accord donc concerne tous les enseignants de la Guinée, y compris de l'Union syndicale de travailleurs de Guinée
5: les enseignants voire les travailleurs même je crois de même les travailleurs parce que nous on n'a pas participé à on n'a pas participé parce que nous on n'est on est pas du plague, on est on est un panneau, on n'a pas participé mais on a suivi on a suivi comme tout le monde à la radio à la télévision donc ça concerne ça concerne je crois tous les travailleurs parce que parce que c'est les négociateurs que nous avions déjà entamé les 40% on les avait entamés et nous nous étions mis d'accord compte qu'il y avait des jeunes qui devaient être embauchés. Donc, au cours des négociations, l'État nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas, en même temps, embaucher les jeunes et nous prendre en charge pour les 40%. Nous avons préféré favoriser les jeunes. Nous avons accepté l'engagement des jeunes et la répartition des 40% en tranches. On s'est mis d'accord sur ça. Les jeunes ont été embauchés. Mais Maintenant, c'était... C'était maintenant le paiement de la répartition de tâches. C'est en ce moment que l'autre syndicat est venu prendre les choses en main. Voilà. Et, et si jamais... De toutes les façons. Allez-y. Si, si ça va l'avantage des travailleurs, il n'y a pas de problème.
3: Et de toutes les façons, si vous étiez associé à ces négociations, quels sont les points que vous auriez voulu voir euh, améliorer dans cet accord qui vient d'être signé hier mardi
5: Bon, Les points, il y a que... Y a que y a, y a, Pratiquement, il n'y avait qu'un seul point important, c'était les 40% que nous avions, nous, entamés. C'était les 40% que, que nous-mêmes, on avait déjà entamés. On s'était mis d'accord sur la répartition des 40% en plusieurs planches. Non, je crois que c'est pratiquement un peu la même chose, donc on n'a rien à redire.
3: Mais selon le contenu de l'accord signé hier, l'État guinéen s'est engagé à payer le 30% restant de l'indice salarial réclamé par les enseignants grévistes de la fin de ce mois de mars. Il ne s'agit pas de 40% comme vous le dites
5: bon, Les 10%, les 10 ont déjà été payés le mois passé. Et Les 30%, là, je, je crois qu'ils ont été répandus.
3: Et donc, on peut déjà ce matin constater la reprise des activités au sein des établissements scolaires en Guinée
5: Oui, en principe, en c'est principe, ce matin. Comme la grève a été suspendue, donc en principe, c'est ce matin. Mais malheureusement, ce matin aussi, il y a d'autres problèmes. Je ne sais pas si les parents les enfants. Il y a une marche de l'opposition. Et maintenant Ça va créer encore des problèmes.
3: Mais pourquoi on parle alors de la suspension oui. et non de la fin de la grève Pouviez-vous nous expliquer cela
5: ah, Ce n'est pas nous qui avons négocié, C'est pas nous. Ce sont des qui hein. Ils ont suspendu la vie, ils ont suspendu. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu à la radio.
3: En République démocratique du Congo, pendant ce temps, les autorités ont pris certains engagements visant à permettre à la communauté humanitaire d'apporter une réponse à la crise humanitaire qui frappe plus de 10 millions de personnes. Cela est survenu lors d'une visite de deux jours qu'a conclu mardi dans ces pays les sous-secrétaires généraux des Nations Unies en charge de la coordination humanitaire et de secours d'urgence. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
6: C'est depuis dimanche que le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la coordination humanitaire et de secours d'urgence séjournait ici en République démocratique du Congo. La visite de Mark intervient un mois seulement avant la conférence de haut niveau sur la crise humanitaire qui déchire ce pays. La conférence se tiendra le 13 avril prochain à Genève où se fera un appel des fonds de 1,7 milliard de dollars américains pour répondre à la situation. Et justement, au cours de son séjour ici, le sous secrétaire général des Nations Unies a rencontré certaines des autorités congolaises avec lesquelles il a échangé. Mac Lecoq affirme qu'il a reçu ferme engagement de favoriser la réponse Humanitaire dans ce pays.
4: Nous avons eu une bonne discussion sur les meilleurs moyens de soutenir le peuple congolais. Le gouvernement a déclaré qu'il allouerait plus d'argent à l'aide humanitaire. Ils ont accepté de réviser la procédure de délivrance de visa pour les travailleurs humanitaires afin de la rendre plus rapide et plus efficace. Ils ont accepté de réduire les taxes, les droits de douane et les prédevances pour les opérations humanitaires sur l'ensemble du pays. Ils ont accepté de diminuer les droits de douane et les délais de réponse pour les importations humanitaires, y compris pour les médicaments et la nourriture. Ils se sont engagés à favoriser un environnement de travail sûr pour les travailleurs humanitaires. Finalement, il est important de mentionner qu'ils ont reconnu le besoin de revoir les lois envisagées par le gouvernement en ce qui concerne les ONG afin d'assurer un environnement propice. Pour les agences humanitaires.
6: Environ 13 millions de personnes sont en proie à la crise humanitaire ici en République démocratique du Congo et justement parmi elles des femmes et des enfants. L'appel a lancé le mois prochain. C'est en faveur de 10 millions de personnes déjà ciblées. Parmi les habitants fortement frappés figurent ceux de la province du Nord-Kivu à l'est du pays, les provinces de l'espace Kasai dans le centre, l'Itouri au nord-est et le Tanganyika que le sous-secrétaire général des Nations Unies a visité dans le sud-est de ce pays. Parmi les personnalités accompagnant Maclocoq dans cette partie du pays figurait la ministre du Commerce extérieur et Coopération au développement du Pays-Bas, Sigrid Kak, à qui nous avons demandé d'expliquer sa présence dans cette délégation humanitaire.
7: Bien sûr, on est là parce que les Pays-Bas représentent un pays donateur formidable. Nous sommes un pays donateur, un bailleur de fonds à un niveau structurel, euh, plusieurs années pas seulement à la RDC mais beaucoup de pays au monde. C'est pour ça que quand l'ONU nous a invités de joindre cette visite non seulement pour organiser les plaidoyers pour tirer à l'attention à un niveau internationalement pour organiser la conférence pour assurer la réponse. Mais comme monsieur Marc Lecoq l'a mentionné, c'est surtout maintenant la capacité est sur place. Les ONG sont organisées, on a les accords et les ententes et les détails ont été conclus avec le gouvernement. Tout est en ordre, sauf le financement qui est si important. Nous, en tant que Pays-Bas, nous avons déjà confirmé le financement pour nos actions à cette année. Ce qui est important, si on parle d'une crise de protection, il faut que la sécurité locale sur place soit mieux organisée. Il faut que les femmes peuvent se regrouper d'une manière que ça renforce leur sens de la vraie sécurité et bien sûr il faut prendre les mesures qui les protègent au niveau d'accès à l'eau d'une manière que ça soit en sécurité il y a beaucoup d'actions mais la grande souffrance du citoyen congolais ici ou ailleurs pour nous c'est une priorité comme on disait adoucir par l'action réelle
6: il faut dire que la crise humanitaire qui secoue la République démocratique du Congo est gravée. Selon une source proche de la coordination des affaires humanitaires ici, la crise prendra du temps et nécessite une solution à éteindre sur plusieurs années. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Toujours en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a mis en place une plateforme pour les soutenir lors de la prochaine présidentielle de décembre dont il s'est déclaré candidat. Entre-temps, l'UDP se prépare à remplacer feu Etienne Tshisekedi lors de son congrès prévu du 30 au 31 mars, alors que le MLC, le PALU et l'UNC se rapprochent dans la perspective de la tenue de ces élections présidentielles. Ce que dénonce la coalition des Congolais pour la transition, la CTT, qui ne croit pas à la tenue des élections libres et transparentes en décembre prochain. Emery Damien Kaluira est le président de la CTT.
8: Cette vague de polémique autour d'une prétendue élection en République démocratique du Congo, notre pays, nous laisse sans voix. Cette élection, telle que planifiée, est un cadeau empoisonné contre l'ensemble du peuple congolais, qui n'a que beaucoup souffert. Un pain béni pour le PPRD qui veut s'en servir pour, n'est-ce pas, consolider et pérenniser le système du mal au Congo, donc le régime de M. Kabila. Et donc l'élection a pour finalité, telle qu'elle est planifiée, pour duper encore une fois et pour la énième fois le peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui très convaincus que tous les camarades de l'opposition qui acceptent cette mascarade électorale ont sûrement conclu des accords secrets avec M. Kabila pour euh, accompagner le PPRD dans sa formalité électorale qui n'a rien d'élection réelle. Parlant de M. Katumbi, M. Katumbi est sans ignorer que la première euh, procédure pour la recevabilité d'une candidature c'est de regarder le casier judiciaire du candidat. Or, ce dernier... En se déclarant candidat, il reconnaît implicitement les institutions actuelles qui l'ont condamné. Et donc, il fait que d'avance, sa candidature ne sera pas acceptée. Ce qui nous fait dire que, donc, M. Katumbi n'a jamais quitté le PPRD. Il continue de faire les jeux du PPRD en jouant la chaise musicale, tout en sachant qu'il est récalé à tout point de vue. Et puis la loi électorale prévoit également, pour être candidat, il faut non seulement avoir un casier judiciaire propre, mais aussi il faut avoir un minimum d'instruction. Il faut avoir un diplôme d'un bac plus trois, ce que M. Katumbi n'a pas aujourd'hui. Donc c'est une diversion, la sortie de M. Katumbi en Afrique du Sud a fait tomber le masque et confirmé à tous les Congolais que M. Katumbi reste et demeure l'ami de Joseph Kabila.
3: Et par rapport aux autres opposants, je fais ici allusion à l'UNC de Caméré, le MLC de Jean-Pierre Mbemba, ainsi que le Palou, qui sont en conciliabilité pour former un front commun par rapport à ces élections. On voit aussi l'UDPS qui va tenir bientôt son congrès pour élire son président, qui sera aussi candidat à ces élections présidentielles.
8: Nous pensons, et nous le disons, que tous les acteurs politiques de l'opposition qui soutiennent cette élection sont les vrais ennemis du peuple congolais et ils doivent être traités comme tels car les conditions pour une vraie élection ne sont pas remplies et les congolais n'ont pas besoin d'acteurs qui se battent pour uniquement remplir leur poche pendant que le peuple boit la misère. Je vous donne les éléments. En 2011, pour barrer la route à la démarche de l'opposition... M. Kabila a corrompu les députés qui lui sont acquis pour ramener l'élection présidentielle à un seul tour. Et en 2017, avec des députés sans mandat, des députés périmés, M. Kabila vient de faire passer une loi sur le l'essai des représentativités qui n'est qu'une manœuvre pour garantir tous les succès au PPRD. Donc ces amis-là, jusqu'à présent, n'ont pas encore dit aux Congolais avec quels moyens et avec quelle stratégie ils peuvent gagner une élection qui est prévue pour un tour unique et une élection qui est organisée par les agents de M. Kabila parce que vous êtes sans ignorer que la CENI, elle est dirigée par les proches de M. Kabila. La Cour constitutionnelle qui est censée Valider l'élection, c'est une cour constitutionnelle totalement inféodée à la cause de M. Kabila qui l'a d'ailleurs aidé, vous vous souvenez, à se maintenir au pouvoir à travers des décisions euh, franchement malsaines et qui ont occasionné la souffrance dans laquelle les Congolais continuent de souffrir aujourd'hui. Donc nous nous disons et nous insistons, la seule solution à la crise congolaise ...et d'aller rapidement dans une transition sans Kabila pour pouvoir organiser des élections qui garantissent la paix, la sécurité et la justice pour tous.
3: Parlons à présent de l'élection présidentielle en Sierra Leone où le candidat du parti principal de l'opposition, Julius Madabio, a légèrement dévancé celui du parti au pouvoir, Samoura Kamara, lors du premier tour de cette élection du 7 mars dernier, alors qu'un second tour aura lieu le 27 mars prochain. Julius Madabio, un ancien général candidat du SLPP, a obtenu 1 million. 97 482 voix, soit 43,3% des 2 537 122 votes valides, selon les résultats complets publiés dans la soirée de mardi par la Commission électorale nationale. Il devance de près de 15 000 voix les candidats de l'APC, le parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères Samoura Kamara, qui obtient... 1 748 voix, soit 42,7%. Un ancien cadre du SLPP, Kandé Yunkela, qui s'est présenté au nom d'une nouvelle formation, la Grande Coalition Nationale, est crédité pour sa part des 174 voix, soit 6,9% des votes valides. Lors du second tour, Yunkela pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Les habitants de ces pays pauvres d'Afrique de l'Ouest gangrenés par la corruption s'étaient déplacés en nombre le 7 mars dernier pour élire leur nouveau président et vice-président, membres du parlement et conseillers locaux. Le président sortant, Ernest Koroma, de l'APC, ne pouvait ne pouvait plus se représenter après deux mandats de cinq ans à la tête du pays. Les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, avaient salué après le premier tour une campagne généralement pacifique et les bons déroulements du scrutin, mais déploraient une augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine de campagne et après la fermeture des bureaux de vote. Le bilan de l'administration sortante est contrasté. Si elle est parvenue à attirer les investisseurs pour reconstruire les pays dévastés par la guerre civile entre 1991 et 2002, qui a fait quelques 120 000 morts, l'économie de la Sierra Leone reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola en 2014-2016, de la chute des cours mondiaux des matières premières et la corruption qui a continué à prospérer. Direction en présent le Bénin où cinq dirigeants des sociétés pharmaceutiques accusés dans l'affaire de faux médicaments écopent de quatre ans de prison assortis d'une amende de 100 millions de francs CFA. Le tribunal correctionnel de flagrant délit qui a rendu sa décision le mardi a par ailleurs ordonné la destruction des stocks saisis. Le Bénin vient de marquer ainsi un grand pas dans la lutte contre le trafic de médicaments illicites qui prend de l'ampleur sur les continents africains. Barthélémy Nguesson
9: le tribunal correctionnel des flagrants délits du Bénin a rendu le mardi matin son verdict dans le procès dit des faux médicaments. Quatre ans de prison ferme, ces derniers devront par ailleurs verser de façon solidaire à l'État béninois les dommages évalués à 100 millions de francs CFA. La justice a également ordonné la destruction des stocks saisis. Les trois juges ont retenu contre les accusés les délits d'exercice illégal de pharmacie et de vente de médicaments falsifiés. Parmi la dizaine de prévenus, le patron français de l'entreprise Promopharma était aux côtés des responsables de grandes sociétés pharmaceutiques béninoises, des autorités de l'Agence nationale des approvisionnements en médicaments et du chef d'un service du ministère de la Santé. Le procès, le premier d'une telle envergure, constitue un grand pas dans la lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique. Les qui touche sévèrement le continent s'avère difficile à s'y conscrire. On est dépassé, se désole le docteur Emiliane Yissibi-Pola, secrétaire générale de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Selon elle, il est impossible de dissocier la falsification, le faux médicament, le mauvais circuit d'approvisionnement, l'exercice illégal de la profession du pharmacien. Le docteur conclut que tout cela concourt à obtenir un produit dont on ne peut pas garantir la qualité. Le trafic de faux médicaments a suscité une prise de conscience globale. Les organisations régionales comme la CDAO ou la Communauté économique et monétaire de l'Afrique sont la CEMAC ont adopté des politiques communes du médicament. Des coopérations douanières mises en place contribuent à la lutte contre ce genre de piraterie de produits pharmaceutiques. En juin dernier, l'Organisation mondiale des douanes OMD, en collaboration avec 18 pays africains, a intercepté près de 260 millions de médicaments illicites. Sandra Wins, experte technique à l'Organisation mondiale des douanes, a indiqué que ces faux médicaments qui proviennent pour l'essentiel d'Inde ou de Chine, entrent en Afrique par des ports principaux comme celui de Cotonou, puis sont distribués sur tout le continent. Selon elle, les saisies douanières peuvent être Impressionnante, mais souvent inutile, car les produits illicites réquisitionnés ne sont pas détruits. Comme autre facteur limitant de la lutte contre la piraterie de médicaments, il faut noter un manque de volonté politique et un vide juridique dans certains pays africains qui sont en pénurie chronique de médicaments. Parfois, des autorités s'impliquent elles-mêmes dans le trafic des faux médicaments, comme dans le cas de l'affaire béninoise. Le docteur Abdoulaye Keïta de l'Ordre des pharmaciens du Mali observe que le médicament est politisé. Selon lui, à chaque fois qu'il y a des saisies de faux médicaments au Mali, il s'ensuit des plaidoyers pour restituer ces produits illicites. On ne peut même pas poursuivre les trafiquants poursuit le docteur Abdoulaye Keïta qui déplore que la vente illicite de médicaments n'est pas criminalisée dans son pays. Et pourtant, pour remédier à cette situation, le Conseil de l'Europe a proposé en 2011 la signature d'une convention internationale dénommée Medicrime, qui institue le trafic de faux médicaments comme un crime. Encore faut-il que la douane, la police, les juges, l'autorité politique puissent collaborer et faire appliquer cette convention. Aujourd'hui, seuls 27 pays dans le monde ont signé Medicrime, dont trois nations africaines notamment le Maroc, la Guinée et le Burkina Faso. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur dix dans le monde est une contrefaçon. Le constat est pire en Afrique, où sept médicaments sur dix sont illicites. L'OMS indique par ailleurs que le trafic de faux médicaments coûte la vie à près de 100 000 Africains chaque année. Devant de tels constats, le verdict du tribunal correctionnel des flagrants délits du Bénin est à saluer, en espérant qu'il servira d'exemple pour tout le continent africain. Barthélémy Ngessan pour Channel Africa. <cười>
3: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités en langue française sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Je cède à présent la place à Chancelin l'ouracoua qui vient de faire son entrée dans ses studios pour vous présenter le bulletin économique de ces magazines.
0: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre avec la première étape du roadshow 2018 de la bourse régionale des valeurs mobilières qui débute ce mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud. A l'occasion, plus d'une centaine d'investisseurs... Et assets managers sont attendus. Victime d'une économie de 100 millions de consommateurs d'une zone d'union économique et monétaire ouest-africaine en croissance de 6,5%, la Bourse régionale des valeurs mobilières a tous les arguments pour séduire la première place financière africaine. Au Gabon, le gouvernement a annoncé avoir débloqué une somme d'un milliard de francs CFA pour l'électrification villageoise via l'énergie solaire. En effet, l'État gabonais s'active à électrifier 300 à 500 villages d'au moins 500 âmes d'ici à 2020. On vit d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises en faisant en sorte que les richesses créées au plan national soient mieux redistribuées. Le projet permettra de fournir de l'électricité aux villages et aux coins ruraux et reculés du Gabon. Les Gabon prévoit notamment la construction des centrales photovoltaïques dans les territoires isolés, l'installation de kits solaires en toiture dans les zones non connectées et des pompes solaires dans les villages et les zones reculées. Environ deux mois après avoir accordé leur violon sur les projets de chemins de fer reliant leurs deux pays, les autorités rwandaises et tanzaniennes ont annoncé leur décision d'opter pour la ligne ferroviaire électrique plutôt qu'un chemin de fer pour locomotive diesel. Ces changements est motivé par des raisons économiques avant tout et est sous-tendus par la réduction du temps ainsi que du coût du transport, qui constitue des nécessités pour le projet. Face à la presse de le le ministre rwandais Jean de Dieu Ouyi s'est basant sur une étude technique, a expliqué que la locomotive électrique augmentera la vitesse du train de marchandises en la laissant passer à 120 km par heure contre 80 km par heure initialement prévue. Elle augmentera de la même manière la vitesse du train de voyageurs, la faisant passer à 160 km par heure contre 120 km par heure prévue à l'origine. Bref, les deux gouvernements tanzanien et rwandais analyseront l'étude de faisabilité et pourront lancer un appel d'offres en juillet prochain. En marge du lancement officiel de l'Alliance Solaire Internationale à New Delhi, la capitale indienne, le Niger réaffirme son adhésion à l'initiative. Le chef de l'État du Niger, Mamadou Issoufou, a expliqué que son pays a l'ambition de transformer les mondes ruraux. Une transformation qui est impossible sans accès à l'électricité. C'est en éclairant les villages que nous créerons des millions d'emplois pour de jeunes qui n'ont pour l'instant comme seule alternative que la voie périlleuse et mortelle de la migration poursuit le chef de l'État Mamadou Issoufou. Les nouvelles technologies de l'information constituent pour les Niger une autre opportunité de développement des applications de l'énergie solaire par les biais du programme village intelligent mis en œuvre par l'Agence nationale de la société de l'information, y compris la mise en place des réseaux électriques intelligents, a-t-il dit réaffirmant le soutien et la du Niger à cette importante initiative. L'initiative dont la mise en place a démarré depuis 2015, lors de la COP 21, ambitionne de faciliter la mise en place, d'ici à 2030, des 1000 gigawatts de centrales solaires supplémentaires. En somme, le Niger est convaincu que l'Alliance solaire internationale constitue un véritable instrument de solidarité agissante entre le pays riche et les pays à fort potentiel solaire. Nous bouclons notre butin économique en Égypte. L'État a choisi les banques d'investissement Deutsche Bank, Paris Basse Alex Bank, membres du groupe Intesa San Paolo et Standard Charter pour gérer et promouvoir une émission d'obligations libellée en euros de 1 à 1,5 milliard d'euros pour le mois d'avril prochain. La prochaine émission fait partie de mesures prises par l'Égypte pour répondre aux besoins de financement dans le but de combler le déficit budgétaire et d'augmenter ses réserves de change. Les gouvernements prévoient également d'émettre 3 ou 4 milliards de dollars en euro-obligations au cours du prochain exercice 2018 et 2019.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81
1: 56 51.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo qui connaît la crise la plus grave au monde. Ces propos sont du secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux Affaires Humanitaires après une visite de deux jours dans ces pays. Faisant allusion à la situation des lituries dans la conférence hebdomadaire de la Monusco ce mercredi, il a souligné que des efforts sont multipliés pour résoudre cette question sécuritaire qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses si rien ne fait. C'est une correspondance de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la RDC.
10: La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo restait préoccupante avec la violence qui se signale le plus récente du lundi au mardi dernier et a causé la mort à une quarantaine de personnes. Ceci a poussé le gouvernement congolais à dépêcher son ministre de l'Intérieur pour se rendre compte de la situation. Le représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies, Gressley Emova, y est aussi depuis lundi dernier. Et hier mardi, il s'est rendu dans le village de Kwandrouma. Dans la conférence des presse de ce mercredi de la MONUSCO, il a été révélé que des mécanismes de sécurité y ont été renforcés pour protéger la population civile commandant Adil et rire de la force onusienne.
11: Dans la province de Littori, la force de la Monusco continue son effort de paix dans la région de Djougou en renforçant ses déploiements et son soutien aux forces de sécurité. En plus du prolongement des deux bases, à Fataké et Bloquois, une nouvelle base temporaire a été déployée le 12 mars 2018 à l'Ita. Ces actions se poursuivront par d'autres déploiements dans les prochains jours. En outre, les troupes onusiennes déployées dans ces zones ont intensifié leurs opérations par la projection d'un haut niveau de patrouille et des déploiements robustes pour aider à assurer une protection dynamique des civils. Dès le début de cette crise, on a employé une base temporaire en, en premier lieu à Djougou. Après, on a ouvert deux à Fataki et Blokwa. On a ramené deux troupes supplémentaires de Kessingani et de Gomar et on l'a projeté à Djougou. On a ouvert maintenant une nouvelle base euh, cette semaine-là à Lita. Donc, ces trois bases ont été euh, ordonnées et renforcées pour, pour continuer à, à assurer la protection des civils dans la limite de leurs euh, capacités et possibilités. Nous travaillons aussi sur le renforcement et l'optimisation euh, de nos moyens d'alerte précoce pour assurer des, inter des interventions plus rapides et plus. Et plus Opportun. Donc, je vous rassure que nous restons déterminés à ne ménager aucun effort pour aider euh, la population locale, aussi pour aider les acteurs de sécurité locaux qui demandent euh, toutes ces ports, ou, tous ces ports euh, logistiques.
10: Selon le porte-parole de la MONUSCO, la délégation onisienne à Nitori va rencontrer toutes les parties pour essayer de juguler cette crise et, si possible, mettre fin. Laurence Marchal.
1: Le représentant spécial adjoint du, du, du secrétaire général en charge des opérations, M. David Gressy, se trouve depuis lundi euh, dans le territoire de, de Djougou, dans la province de Lituri, et plus particulièrement dans le territoire de Djougou, afin de rencontrer euh, toutes les parties concernées et justement de mieux comprendre euh, la, la situation. Donc, euh, au moment où nous nous parlons, il est important euh, d'attendre euh, le retour de, 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 de cette mission. Euh, pour y voir euh, plus clair la priorité euh, pour, euh, pour la mission étant euh, d'empêcher l'étendue de ces, de ces violences et de protéger euh, les populations euh, civiles partout où nous pouvons le faire et partout où nous pouvons être présents en fonction de, de nos moyens et de nos ressources disponibles nous nous, nous mobilisons afin d'empêcher qu'elles euh, qu prennent de l'ampleur et afin de protéger des populations civile, notamment, on l'a dit, les femmes et les enfants qui sont parmi les principales victimes de ces tueries.
10: Après une visite de 48 heures à RDC, plus particulièrement dans la CIKASAI, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux Affaires Humanitaires est parti avec une conclusion je cite, la crise en RDC est l'une des plus graves crises humanitaires au monde, Ivan Idoumou, de l'équipe humanitaire à l'a dit ici, tout en précisant que les besoins primaires des déplacés en Itorie sont en train de trouver solution.
12: M. Lokog était accompagné de Madame Sigrid Kag, ministre hollandaise du commerce extérieur et de la coopération pour le développement. Les deux personnalités se sont rendues à Kalimi hier mardi où ils ont visité les camps de personnes déplacées de Katanika et Kalunga pour s'enquérir de la situation humanitaire dans cette province. Cette visite était ponctuée de témoignages de personnes affectées par la crise dans la province qui compte à ce jour plus de 700 000 personnes déplacées. Du côté de, de Bounia, depuis, euh, ben, depuis le début de ces, de ces violences, euh, que ce soit du côté des, euh, des agences onusiennes ou du côté des ONG, euh, il y a toute une série de, de, de réponses concrètes qui ont été apportées dans, en termes de nourriture, en termes d'abri, en termes d'eau euh, de, de, et d'assainissement. Euh, il faut savoir que les autorités euh, congolaises euh, ont euh, alloué euh, un, un deuxième site pour abruter euh, les, les nouveaux arrivants, les, les personnes qui continuent à fuir les violences. Donc euh, voilà, c'est une situation qui est assez, qui est, qui est assez dramatique, euh, qui reflète un peu euh, euh, la situation actuelle dans pas mal de provinces où on a des, de nombreuses poches de, de, de tensions euh, entre des communautés qui de façon générale vivaient paisiblement ensemble jusqu'à un passé récent.
10: Depuis Goma chez pour Canal Afrique.
3: Une nouvelle nomination qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en Angola, c'est celle du général Fernando Gracia Miala qui a été désigné nouveau chef des services de renseignement. Par le président Joao Lourenço, chef des services des renseignements extérieurs en 2008, le général Miala avait été condamné à quatre ans de prison pour insubordination envers le chef de l'État après avoir été accusé d'avoir comploté pour assassiner le président José Eduardo Santos lors d'une cérémonie militaire en 2006. C'est un compte rendu des chancelines louraquois.
0: Depuis son accession au pouvoir en septembre 2017, le nouveau président angolais, Joao Lorenzo, a su s'imposer dans un système qui semble verrouillé par l'ancien régime. Il a nommé le général Garcia Miala, chef de service de renseignement. Celui qu'on qualifiait d'un assassin en 2008 va désormais diriger le service des renseignements. Il remplace à ses postes Apolinario José Pereira, le général Fernando Garcia Miela a rangé son frein pendant près de 10 ans. Il avait été écarté par Dos Santos en 2006 au profit du tout-puissant général Elder Vieira Dias Copelipa, fragilisé depuis quelques années par la maladie. Jugé pour insubordination, Miela avait été condamné en 2007 à quatre années de prison un temps pressenti pour reprendre ses anciennes fonctions. Il s'est finalement vu confier par le nouveau président Joao Lorenzo la mission de tracer les milliards de dollars cachés hors du pays. Parmi ceux qui applaudissent aujourd'hui la réhabilitation du général Miela, il y a le vice-président de la Kassassé, le deuxième parti d'opposition du pays. Pour le général André Mende de Carvalho dit « Miao, les accusations contre le général Miela étaient une cabale pour un officier sans doute trop bien informé sur les manœuvres du régime. C'est une réparation et c'est la fin d'un cycle. Nous sommes vraiment très satisfaits qu'on ait mis fin à cette injustice. Et nous lui souhaitons même beaucoup de réussite dans sa mission, a déclaré le général André Mende de Carvalho. Certains vont même jusqu'à dire que le général Garcia Miela était devenu trop populaire et faisait de l'ombre à José Eduardo Santos. Certains disent que c'est à l'époque du général Miela que beaucoup d'assassinats politiques ont eu lieu dans ces pays. À travers cette nomination, Joao... Lorenzo montre une fois de plus qu'il n'est pas le président sous influence qu'on annonçait au moment de son élection. Alors qu'à la veille de ses scrutins, son prédécesseur José Eduardo Santos avait fait voter... À la va-vite, une loi qui aurait dû interdire au nouveau président tout remplacement pendant huit ans des responsables de services de sécurité. Les jours seraient aussi comptés pour Menot, nommé à la tête du fonds souverain par son père et pris dans les filets de Paradise papère. Il n'est pas encore Limogé car une enquête sur les comptes est en cours. Les fonds gèrent 5 milliards de dollars et on lui demande de coopérer affirme une source bien informée qui ajoute que les Américains suivraient l'affaire avec attention, pétrole, diamants et finances. Le nouveau président, Joao Lorenzo, s'est aussi attaqué à l'appareil sécuritaire en nommant Alfredo Mingas, Panda, chef de la police. Les coups de grâce ont probablement été les limogèges d'Isabelle Dos Santos, surnommée la princesse par les Angolais, le 15 novembre dernier, de la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière qui assure le trois quarts des revenus du pays. Les Angolais, eux, semblent galvanisés par la fin du système Dos Santos, qu'ils n'espéraient plus après quatre décennies d'un règne sans partage.
3: Parlons à présent du Burundi où la commission d'enquête sur ces pays a déploré mardi à Genève le manque d'amélioration de la situation politique, sécuritaire, économique, sociale et des droits de l'homme dans ces pays. L'une de ses membres, Françoise Abson, a fait valoir que les libertés publiques continuent d'être fortement restreintes dans ce pays, alors que des membres encore présents dans le pays, des organisations de la société civile, continuent de subir des pressions ou d'être arrêtés. Françoise Abson est membre de la commission d'enquête sur les Burundis.
13: Une partie importante de l'opposition politique reste en exil, tout comme un grand nombre de journalistes indépendants et de membres d'organisations engagés dans la collecte d'informations sur les violations des droits de l'homme. À deux exceptions près, les médias suspendus en 2015 le demeurent à ce jour. Aucune manifestation, autre que celle organisée par le Parti au pouvoir, n'a pu se tenir depuis le début de la crise politique en avril 2015. La limitation de l'espace démocratique touche également le Parti au pouvoir. Le président de la République est en menacé dans un discours prononcé en novembre 2017 à l'occasion de la journée des anciens combattants, de, je cite, redresser, fin de citation, tout membres du CNDD, FDD qui ne suivraient pas la ligne du parti. Les membres encore présents au Burundi des organisations de la société civile continuent de subir des pressions ou d'être arrêtés. Le 8 mars 2018, Trois membres de l'organisation Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, ParSEM, ont, ont été condamnés à 10 ans de prison sans qu'ils ne soient présents ni aient été notifiés de la tenue de l'audience. Le 24 octobre 2017, le Parlement burundais a adopté un projet de révision de la Constitution visant notamment à modifier la limitation du nombre des mandats présidentiels. Le 12 décembre 2017, le président de la République a lancé une campagne en faveur de ce projet qui sera soumis à un référendum en mai 2018. Dans le discours qu'il a tenu à cette occasion, le chef de l'État a mis en garde, je cite, tous ceux qui tenteraient de torpiller ce projet par la parole ou l'action. Fin de citation. Dans ce contexte, la Commission a reçu de nombreuses informations et recueilli plusieurs témoignages faisant état de cas de harcèlement et de violence commis par des agents de l'État et ou des membres de la Ligue des jeunes du Parti au pouvoir, les Imbonawakure, à l'encontre de personnes susceptibles de voter non ou refusant de s'enrôler sur les listes électorales en vue du référendum.
0: Farafina, Farafina. L'actualité
4: panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas
3: Nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme, mais avant de nous séparer voici le bulletin des sports qui vous sera présenté par Barthélémy Nguessan. Bonjour Barthélémy
9: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive et tout de suite commençons avec du football en Afrique du Sud. Dans les cadres des 16e de finale de la NetBank Bank Cap, Sundowns a défait à domicile 2 à 1 les EC Bize au stade Loftus-Fersfeld mardi soir. C'est pourtant le modeste club de 3e division qui a surpris les géants du football sud-africain à la 16e minute lorsque Bongani Shikile a battu à bout portant le portier kennedy Mooney. Sundowns qui a remporté ce tournoi lucratif en 2015, a augmenté la pression au fil de la rencontre. Acculés, les abeilles ont été obligées de défendre un nombre. Une minute après le coup d'envoi de la seconde période, le capitaine de Mamelody Sundance, Flampo Kikana a égalisé grâce à une frappe lointaine dont il en a le secret. Les champions d'Afrique 2016 ont alors appuyé sur l'accélérateur. Leurs adversaires ont naturellement fini par craquer à la 75e minute de jeu quand Apelo Morena a doublé la marque pour Sundance suite à une passe en retrait de Jérémy Brocchi. Avec cette victoire de 2 buts à 1, les Brésiliens, comme on les appelle, valident leur ticket pour les quatre de finale. Ce mercredi, les Orlando Pirates sont en action face à Cape Town City pour une dernière place dans le top 8 de la NetBank Cup. Malgré une épidémie de grippe qui frappe son camp, Michaud, le coach des Pirates, a déclaré être très confiant. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA se sont poursuivis le mardi. Manchester United s'est incliné 2 à 1 à domicile face au FC Séville. Les visiteurs ont bien contrôlé la rencontre à Old Trafford, mais ont dû attendre l'introduction de Wissam Ben Yeder comme remplaçant pour concrétiser leur ascendance. Le franco-tunisien a frappé deux fois en quatre minutes, notamment au 74e et 78e minute de jeu. Avec ce doublé, Ben Yeder porte son total à 8 buts en 7 matchs en Champions League. Romelu Lukaku a finalement réduit les scores à 6 minutes de la fin du match sur un corner de Marcus Rashford. Le FC Séville file donc un quart de finale pour la première fois en 60 ans aux Grandes Dames de Man United. Dans l'autre rencontre du mardi, l'AS Roma, qui évoluait sur ses bases, a battu 1-0 le Shakhtar Donetsk. Le Bosnien Edin Zeko a inscrit l'unique but de la partie à la 52e minute. Après sa défaite de 1 au match aller à Kharkiv, l'AS Roma retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions après 10 ans. Dans les derniers quarts de finale qui se déroulent ce mercredi, le Besiktas et le FC Barcelone reçoivent respectivement le Bayern et Chelsea. Partons à présent au Ghana, où va se dérouler la Cannes 2018 de football féminin. Le ministre des Sports, Isaac Asiama a indiqué mardi que le gouvernement a approuvé le budget de 8 millions de dollars pour l'organisation du tournoi féminin. L'autorité ghanéenne a précisé notamment que ces financements sont destinés à rénover les stades et à mettre au point les infrastructures qui serviront à la compétition. Le ministre a profité de l'occasion pour féliciter les sélections nationales féminines de football. Il a rappelé qu'en plus d'avoir remporté récemment la Coupe Ufoa, les Ghanéennes seront en Coupe du Monde dès moins de 17% et de moins de 20 ans. La cannes 2018 de football féminin va se dérouler au Ghana du 17 novembre au 1er décembre à Accra et à Cape Coast direction les USA pour du tennis. En simple dame, ce mercredi, Caroline Garcia a été sèchement battue par Angélique Kerber en 6-1-6-1 en huitième de finale du tournoi BNP Paribas Didiane Wells. L'Espagnol Carla Suarez Navarro a sorti Daniel Collins en 6-2-6-4. En quart de finale le jeudi, elle sera opposée à Venice Williams qui a éliminé mardi la lutonne Anastasia Sevastova. Venice Williams continue sur sa belle lancée après avoir écourté le grand retour de sa sœur Serena le lundi. La numéro 1 mondiale Simona Halep est logiquement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi. Malgré un début de match compliqué, la Roumaine a sorti la Chinoise Guang en deux manches, 7-5-6-1. Au prochain match, Alep sera face à la Croate de 27 ans, Petra Martich. Toujours dans le cadre du tournoi du tennis d'Indian Wells en simple messieurs, Philippe Kohlschreiber a passé le troisième tour en battant mardi Marine Schilich en deux manches 6-4-6-4. L'Allemand affronte ce mercredi le français Pierre-Hugues Herbert qui a progressé suite au retrait de Gaël Monfils pour des douleurs au dos. Juan Del Potro a éliminé mardi David Ferrer en 6-4-7-6. Au quatrième tour, l'Argentin sera opposé à son compatriote Leonardo Maier, tombeur du japonais Taro Daniel en 6-4-6-1. Dans les autres oppositions du troisième tour de l'Open Californien, Feliciano Lopez a battu Jacques Sock en 7-6-4-6-6-4. Milos Raonic a dominé Joao Sousa en 7-5-4-6-6-2. Sam Carey s'est imposé face à Yuki Bambri quand Marcos Bagdadis a sorti Dudisela. Et puis en vélo, Michal Kwiatowski est sacré vainqueur du Tireno Adriatico. Le Polonais de l'équipe Sky a remporté la course à l'issue de la dernière étape, un contre la montre individuelle de 10 km gagné par l'Australien Rohan Dennis. Michal Kwiatowski rafle ainsi son premier grand succès sur une course à étapes. Voilà, c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
3: s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabisoso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.